0: Regjeringen for vanlige folk har problemer å forklare hvem som egentlig er vanlige. Og Trump truer med republikansk boykott av valget om ikke valgsvindelende anførselstegn fra 2020 kompenseres. Dette er evre og engen. den 18. oktober. Eh, ja, Hanne Skartveit. Eh, spesielt øyeblikk på politisk kvarter på NRK i eh, morges hvor vår nye kommunalminister, gram blir presset litt hardt av programleder Lilja Sølhusvik på hvem som egentlig er vanlige folk, og sier han at det er dere som er så opptatt av med vanlige folk. Han, <laughs> å... han er ikke så opptatt av det.
1: Det var ikke det hysterisk borsomt, Anders. Jo, altså vi må jo... For oss nerder var det det.
0: For oss, det, var, det var en spesiell situasjon, fordi vi har hørt veldig mye om at nå er det vanlige folks uh, tur, og i denne regjeringsplattformen så er... Jeg tror vanlige folk er nevnt en tittals ganger, og første kapitlet heter en regering for vanlige folk. Og hvorfor har, eller er Senterpartiet og
1: da, Arbeiderpartiet i ferd
0: med å prøve å ro seg ut av dette begrepet?
1: Ja, dette har jo vært Arbeiderpartiet slager gjennom hele valkampen, og som du sier nå også gjentas i, til det kjedsommelige, i regeringsplattformen Dette er jo en regering for vanlige folk, og når du da prøver å løpe unna det, og en statsråd sier at nei, det er de du som bruker det, så er jo det helt natt.
0: Men prøver du å løpe unna eller var det etter mer akkurat av det? Hvis du denne... hadde,
1: hadde prøvd å løpe unna det, så ville du ikke hatt det så mye i, 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 i denne plattformen sin heller men det er klart at det er, det er jo ferdig å bli et litt sånn, man kan kanskje tenke det norske hus med Torbjørn i Agland, eller begreper som, blir, som fester seg som til hvert blir litt lattelige, for hvem er vanlige folk, hva er det, hvor bor de hva slags folk er det, og hvem er ikke vanlige folk?
0: Nettopp, og, og man har klart å, og, altså nå er det ferdig å danne seg litt en fortelling om at vanlige folk, det er de som bor på mindre steder mens vi får vi se, som bor i byene, vi er eliten, uansett om vi tjener en million eller 350 000 i året.
1: Ja. ja, som vanlige folk bor tydeligvis i distriktene, mens folk flest jo bor i byer. Uh, nei, det er... Jeg, jeg
0: vet ikke FRP er enig i det, for det er de som egentlig har monopoliserte og hager uh, copyright på, på folk flest. Men, jeg ja. skriver
1: ganske ofte folk flest i artiklet min, jeg er at de skal ikke få ha monopol på det selv. Nei. Uh, nei klart, Oslo er jo en by hvor det er de største forskjellene mellom fattig og rik, mellom levekår, levealder, alt, sånn at klart å definere ut uh, Oslo og Storbyen og på en måte si at vanlige folk er de som på bygda, det mener jeg faktisk, hvis jeg skal være alvorlig det øyeblikk, er veldig grovt mot byfolk og Oslo
0: Men har de gjort det?
1: Det ligger i hvert fall implicit at det er distriktsfolka de som er litt er mer verdt enn en oss er folk, så må det byen. være
0: noen folk også. Og ja, og det er de som er i byen. Ja. Ja, det, er det en følelse, eller er, det, er dette grunnlag for dette i regjeringsplattformen?
1: Ja, det må vi jo se når budsjettene kommer, og det er klart at det er også grundlag i regjeringsplattformen, det er jo ett lite avsnitt som heter bypolitik og hele resten av plattform er jo gjennomsyret av distriktspolitikk så hvis den regjeringen har hatt som mål på en måte være by og land, han i han bygger bro og samler folk og samler Norge, så bidrar de langt med det motsatte, nettopp med at det er distriktsfolka som er eh, mer verdt enn oss som bor i byen.
0: vi vet jo blant annet at de planlegger for eksempel å gi gratis ferge sterkt subsidiert og også gratis ferge til folk som bor på stedet hvor bolig koster 2-3 millioner og det skal også finansieres av uvanlige folk som bor for eksempel i Oslo, hvor du knapt får en torommer til 3,5 millioner.
1: Ja, og det er klart at hvis du er sykepleier eller lærer eller jobber i offentlig sektor og skal bo i Oslo, så må du gifte deg veldig rikt vi du skal ha råd til å kjøpe en bolig her, og det er et problem.
0: Eller flytte på land og pendle.
1: Eller flytte på land og pendle. Og det er klart det er et problem for, for alle storbyene, og det, eh, det er jo også en urettferdighet til at de som bor på bygda kan se si at hvis vi arver et hus, så er det en million, mens hvis du en leilighet, så er det tre million. Det er mange ulikheter her, men du kan i hvert fall ikke rømme unna de, de ulikhetene og denne disharmonien som finnes her, og bare sn
0: en annen litt
2: uh,
0: morsom ting Vegga har kjørt hardt på i dag, at uh, eh, altså, Trygve Slagsvold men under den denne debatten om PR-byråer og uh, deres innvirkning på politikken. Han ville stoppe det, så at i denne regjeringen for vanlige folk så skulle det ikke være noen fra PR-byråer i det hele tatt. Og så kan VG, og jeg tror andre også har hatt saken allerede, Vedum får statssekretær fra PR-bransjen. Hans egen statssekretær har de siste tre årene vært oljelobbyist og jobbet i PR-byrået. Det er altså statssekretær Lotte Grepp Knudsen fra, fra Arbeiderpartiet som da har vært pr i Aperland i Oslo fra 2018 til 2019, og tidligere vært manager i PR-byrået J.K.L. Eh, i tre år. Det er også ganske raskt å måtte som liksom bare kjøre en kamel ned medårsk, liksom.
1: Ja, det blir jo ikke den siste. Det er klart at det var en veldig profilert sak, og VDM gikk ut her i VG og sa at nå var det helt slut og det var det de hadde fått gjennomslag for. Det var en de sakene de på en måte om før plattform var klar, og for de var så stolte av det. Så er Men, det hvordan,
0: kan da, hvordan kan han stille seg sånn at dette her blir fokus allerede liksom før, før plattformen er presentert i Stortinget?
1: Det er vel hybris, da väl hybris då. Eh nu vill vi väl dig kanske säga si att det man
0: jeg... har tänkt på det de man har tänkt att okej, okay, hvis vi vi sätter henne i den ställningen där så vill vi få fläck eh, med valglöftena våre.
1: Men vill vi kanske säga si att du har varit i Equinor att det är ikke helt det samme nu har du då varit har du varit i alla fall så det är ikke,
0: ja. ikke så Näx så mäktig.
1: <laughs> Nej men det kommer det möts här sål mycket dör av den regeringen. Det är klart när du har varit i opposition i 8 år som både Arbeiderpartiet och Sentpartiet har gjort och kommit med väldigt mange feite valglöften så vill det vara den svingdörra får det i nu tror han daglig i en och många veckor.
0: Det ska bli spännande att se för det eller Vedum lovat oss i fjort vår, då var det allt ett om om den här bursdagen til ny oljefondschefen, Nikolai Tangen, at han skulle införa nya regler som skulle göra det svårare för eliten att mingla. <laughs> ja. <laughs> uh, og det kan altså bli, bli spennende å følge med på hvordan han skal hindre det.
1: Ja, og da kan ikke han mingle noe særlig heller, for nå sitter han rett avgat der av finansminister, og det er definitivt eliten i Norge, så han må slutte å treffe folk han da. Ja,
0: han har vel tilhørt eliten før det også. Og, ja, og det har vel vært et og annet mingle-møte i de store landbruksorganisasjonene også, som vel også må kunne sies og tilhører makten i Norge.
1: Men det må jo betyde det blir slutt på alt av NHO-årsmiddager, må kan være med, Norge Bank-middager, jeg vet ikke hva mer. Men uh...
0: Men du smiler og koser deg, Hanna, du synes
1: <laughs> gøy. Og så er det veldig gøy med en ny regjering. Jeg tror vi alle følte etter åtte år med samme regjering og samme, ikke samme manskap mye utbyttinger av partier inn og ut, men i alle fall med Erna Solbergs regjering år. Da tror jeg vi alle kjenner at det er litt deilig men noe nytt og friskt inn. Det er litt gøy.
0: Noe nytt og friskt inn som vi kan hakkele på og ødelegge for oss ikke kjeppe hjulene til.
1: Ja, men så må vi også huske at det er norske politikere enten de kommer fra Erna Solbergs side Jonas Karstøres side, det er jo stort sett skikkelig folk som vil en god jobb for landet og som er, jobber veldig, veldig hardt.
0: Og så må vi som er i mediene, vi må også si at uh, det er av og til man formulerer seg kanskje at man kommer til å, i skade for å en
1: spade for en gravemaskin uh, og at det må være lite rom for det også. Absolutt, og vi har ulike roller i dette, ikke sant? Og vår jobb er jo å pirke og plage makten, det er vår oppgave, og så er deres jobb å gjøre skikkelig arbeid og ikke dumse ut. Ja,
0: og prøve å, å ikke love mer enn en det de kan holde selvfølgelig. Nei. ja. Og apropos det, eh, Per-Odav Ødegård er også her i dag, velkommen. Takk. For et år på disse tider, da levde og pustet og åndet vi tre Donald Trump. Da var vi oppe om natta og så på eh, presidentdebatter... Eh, i USA vi hadde vi en kontinuerlig Trump-watch, det var alt dette med at han ble lagt inn på sykehuset med covid, og det var eh, vicepresidentdebatten, og det var, det var i det hele tatt, det var utrolig
1: spennende tid på hvorvidt han kom til å vinne eller ikke. Jeg var det faktisk, på den tida for et år siden var jeg der, jeg var der og vandret fra smittepøl til smittepøl midt under coviden.
0: Ja. O det var jo ja, for det var jo rätt för det då strama sig til eh till Herrje Mösa. Nu tror jag knappt vi har snackat om Trump i, i hela höst. kan vi magne kan du ska at vi har snackat om Trump i höst? Nej. Jag Nej, tror det
2: sista var i sommer en gång. Vi har varit inom tema, men uh det var jo sånn også i fjor høst at det tok jo ikke slutt med selve valget som jo var helt i begynnelsen av november. Det varte jo helt inntil Joe Biden ble innsatt som president 20. januar og ikke minst med den stormingen av kongressen 6. januar Så... Men for noen så varer
0: det ennå bare sitere Trump fra er sitert i New York Times i dag If we don't solve the presidential election fraud of 2020, Mr. Trump said in a statement last week, Republicans will not be voting in 22 or 24. It's the single most important thing for Republicans to do. Altså, hvis ikke vi løser, jeg vet ikke helt hva han mener med det, uh, valgsvindelen fra i fjor, så skal republikanerne boykotte valget i USA, ja, altså ja, ja. mellomvalget til neste år og om tre år. Ja,
2: altså, dette var jo noe som gjorde mange republikaner veldig nervøse, og synes dette var veldig ubehagelig å <laughs> høre han si en sånn ting som detta menst demokraten ju de liker ju att dra fram Trump och och vad han har sagt och fortsätter att säga si om det valet. Och
0: det har väl inte varit särskilt emot att republikanerna bojkotta bojkotta valet. Nej, nej
2: sen och det var ju så likt att många tänkte att han tappat jo egentligen kontrollen över eller republikanska partiet tappade kontrollen över senatet fördi han ju sa att detta presidentvalget i Georgia hade varit juks och fanteri och det var inte nog grund att stola på det och så var det inte så många republikaner som deltog när det skulle stämma över disse två senats, eller når de valg for å velge senatorer derfra. Så mistet republikanene kontrollen over senatet uh, på den måten. Uh, og hvis, hvis det er sånn, nå tror jeg dette er tomme trusler fra, fra Trump, men det som er faktum er att han er helt fokusert bare på å snakke om det valget som fann sted i fjor. Uh, og at han da ble, uh, etter hans egen oppfatning, fratatt den seieren. Uh, og mens andre republikanere, de, de må jo innfinne seg med at det han som er lederen for partiet, og de må på en måte sverge troskap. Det er blitt en personkultus egentlig rundt ham.
0: Nå må du reise ned til Mar-a-Lago i Florida hvor han holder til og liksom kysse ringen og motta velsignelse. Det må man jo akseptere
2: hva han sier om det valget i fjor. Men men de er jo mer interessert til å snakke om hvorfor ikke Joe Biden lykkes og hva som går galt for Joe Biden og, og de tingene som de mener, altså alt fra Afghanistan til baktrekning fra Afghanistan. Disse, dette at han vil øke skattene, dette at det er problem på grensen til Mexico. Alle sånne ting var de lyst til å snakke om. Og han bruker vann litt til mye penger han skal heve skattene riktig nok for de rikeste, men likevel. Dette er det de vil fokusere på. Ikke det som skjedde i fjor, men Trump er bare opptatt av det.
0: Ja, det han og altså, han vi ser litt på, på Joe Biden og vi får, og kanskje med en viss rett, vi får liksom høre at det var helt hysteriske på hver minste lille tweet fra Trump, mens det er langt mindre opptatt av, av uh, Joe Biden. Han har jo, han sliter jo en del politiske annonser med å få gjennom disse svære reformer uh, løftene sine, og du som er opptatt av edrulighet i den økonomiske politikken, han henter litt penger under streken han også for å gjennomføre disse reformene?
1: Absolutt, vi ser også at han gjør det dårlig på meningsmålingen nå. Hele Afghanistan-exiten, hans forhold til allierte, det er klart at det er mye å kritisere Biden for, og Trump var jo mye mer spektakulær som typ og var på en måte, vi, vi stolte aldri på hans intensjoner, for altså da gjorde ikke jeg det på at han ville det beste for Amerika, han ville mest det beste for seg selv. Mens Joe Biden er jo en mer normal president, som må med det som dukker opp av problemer, både i USA og ute i verden, og er mer, skal si, en, en vanlig hverdagspolitiker, sånn at det blir jo mindre spektakulært, men det er jo ikke noe mindre alvorlig at det går, at han bruker mye penger, at det er rettretten fra Afghanistan, disse tingene at det er ting som ikke fungerer bra det er jo like alvorlig for verden men, men han er ikke like spektakulær som Trump.
0: Jeg må si, jeg Bob Woodward's uh, siste bok nå, no Peril den gjør jeg <laughs> også. Ja, altså, på en måte fortrenger du hvor vilt det var. Ja, ja. Hvilken uh, altså, vil, angst du hadde på toppen av det militære, altså øverstkommanderende under Trump for, for, var jo helt fortvilet og var redd for at hele at hele greia skulle rakne og at Trump skulle finne på å begynne å bombe kinesiske uh, mål for å trekke oppmerksomheten bort fra kinesiske de tingene som plagget ham?
2: Ja, det er... Og, og
0: dette er ikke noe jeg finner på, dette er altså, sjef, altså Trumps utvalgte chef for de militære styrkene i USA.
2: Ja da, og hvordan det var gjort, hele tiden ble gjort forsøk på, å, og igjen så handlet det om å få gjort om dette valgresultatet, som Trump har jo aldrig kunnet legge fram noe som helst, Uh, overvisende dokumentasjon på hvor, hva som har joks og hva som har galt med dette valget. Tvertom så har det blitt for retten mange steder og det har blitt gransket og det har blitt, blitt talt om en gang på gang men, men, men alt annet om å få omgjort det resultatet måtte prøve på alle mulige midler og få gjort det om hvilket uh, ikke lykkes og hva som da skjedde det er fascinerende lesning så skal det jo sies nå da så er
0: Emilie, sier han, han sjefen for Østkommanderen i Han fikk jo en sånn utredning om Narsisistisk personlighetsforstyrrelse fra En eh, rik republikansk Donor og, og psykiater Som sa at hva du enn gjør Du må ikke ydmyke Trump offentlig Det er det verste man gjør med en
2: psykopat dette, Alt dette tror jeg nå Kanskje en god del av republikanske ledere også inser og vi så jo mange av de som da på en måte skiftet side etter 6. januar og tog avstand fra Trump men så har de falt in i rekkene senere fordi de har sett at han har et sånt grep om partiets velgere et stort flertall av republikanske velgere tror på denne fortellingen om at valget ble stjålet og han har en evne til å både få lage store møter for å lokke til seg velgere men, men faktum er at han har jo aldrig egentlig hatt et flertall bak seg. han hadde jo ikke det i folk en gang i 2016 selv om han da hadde et flertall av valgmennene og de tappte kontroll over begge hus i kongressen i hans tid som president, og de tappte det hvite hus han har en veldig energisk base, men ikke et flertall bak seg.
1: Men jeg tror hvis noen hadde sagt til oss for fem år siden at vi skulle feste vår lit til at kanske generalene var det som skulle redde det amerikanske demokratiet eh, ja, det i 2020. Pakistan.
0: Det, ja, det hadde jo
1: ingen av oss trodd. Altså, det ble en situasjon som var helt som, ja, som du sier, Pakistan kunne vært veldig mange andre rand i verden, ikke USA så sånn at de siste årene har vært ganske skjeldsetten og skrevende. vet vi jo ikke om, om,
0: om de faktisk har reddet dette, men, det, men det som jo selvfølgelig er paradokset for uh, republikanerne er jo da at mens Trump da holder på med dette, og han holder møter og fortsetter med, med uh, stoppte stil og, og, og sånn, så styrer altså Joe Biden, og du kan si han styrer dårlig, eller du kan være kritisk til det, men han gjør det relativt uforstyrret for de republikanerne Milikanerne er så opptatt av å tekkes denne noe spesielle mannen på nede i Florida?
2: Ja, og jeg tror väldigt mye nå avhenger av om Joe Biden får gjennom disse store lovforslagene sine, som nå ligger på, og som er forsinket på en i behandlingen i kongressen. Det ene er jo sånt der, en stor pakke av tiltak som 3 500 milliarder dollar, mm. som, og, det ikke, og, det, og det er en sånn stor pakke hvor det handler om økonomisk stimulus, men det handler også om klima om altså klimapolitikk og det handler om sosialpolitikk det er jo den störste satsingen på sociala tiltak i USA på mange ti år, hvis det går gjennom. Uh, og det ligger en sånn annen sånn infrastrukturpakke der, som er tusen milliarder dollar, det er veldig mye penger. Uh, uh, det blir mindre enn det, og det, det som diskuteres nå, fordi det er jo ikke enighet blant demokraterne engang, for vad man ska gå for her, så han får jo bruk for all sin uh, kunskap om hvordan man ska jobbe i senat og, og, i, og i representantenes hus, for å få gjennom dette här mot noen uh, uh, på høyre siden i det demokratiske partiet, og et republikansk parti som er interessert til å blokkere som kommer derfra.
1: Og hvis man trekker linje tilbake, så er det mange som mener at man etter finanskrisen 2008 brukte for lite penger over offentlige budsjetter, og dermed ble det en mye større og lengre depression eh, enn det det kunne ha blitt. Det men det, som, det, har
0: at, gått, det har jo gått bra rent økonomisk, det, det? det var det Trump skratt seg veldig av covid kom.
1: Jo, men det var jo en ganske tøffe tag ganske lenge, det var jo mange som mistet hjemmene sine, og mange mener at det var den, eh, det som skapte rumme for Donald Trump. Jeg snakket blant annet med Carl Rose, som da var en av de sentrale republikanske strategene men jeg var der borte.
0: Bush-gjerne, som Bushen han ble kalt. Bush-gjerne,
1: ja. Og han trakk fram det nettopp at det var hele finanskrisen 2008 som var det som på en måte lagde rommet for at Trump kunne komme og spille på den misnøye at folk hadde det veldig vanskelig de årene. Som en
0: kollega i TV2 sa, det var ikke Trump som skapte det kaoset, det var kaoset som skapte Trump. Det er vel litt mm. uh, problem.
2: Ja, det tror jeg er mye, mye sant i. Og jeg tror ikke vi er ute det kaoset heller. Du se hvordan Washington er ganske dysfunksjonelt i dag. Det er veldig vanskelig, altså det er veldig sterk polarisering mellom partiene, det er men også en intern strid innen, innen de, de to store partiene, men det er veldig vanskelig for å få vedta ting, det er veldig vanskelig, veldig vanskelig å få og lage politikk, øh, og Um, uh, du ser på en måte at venstre for denne demokratiske partien har vunnet fram blitt sterkere, samtidig som det har skjedd en at det, at det republikanske partiet har endret seg veldig fra, og mer til å bli en slags uh, et uh, yttre høyre populistisk parti og litt um, en
0: personkult, jeg, personkult
2: ja. og, og det, det der kommer vi til å se i årene som kommer, i, i mellomvalget neste år, og helt sikkert får han presidentvalget om tre år.
0: Og det veldig mange nu nå mener at det står om, er at uh, altså Trump om han klarer å beholde denne uformelle makten fordi de jo ikke har partiorganisasjoner slik vi, eh, slik vi kjenner partiet tilhører siste avgått eh, president inte eh, en ny overtag eh, det er vel om Trump lykkes i hvis de kandidatene han nå, de som kysser, kommer og kysser ringen og han velsigner foran mellomvalgene hvis de gjør det bra hvis det viser seg å være liksom, det du må gjøre for å klare å vinne eh, plasser i kongressen så vil Trumps grep rundt republikanerne vare inn i neste presidentvalg, og da vil han kanske kunne selv
2: stille en gang til.
0: Ja. Men hvis han Også, ikke får til dette, så, så vil tyngdeloven gjøre at republikanerne ser sammen etter andre kandidater.
2: Og så er det jo sånn da, at i de fleste sånne men så er det gjerne så sier velgerne gjerne en, ifra en liten protest til administrasjonen de som sitter den som sitter i det hvite hus. Det er jo forventet at republikanerne går fram neste år i de valgene da. Det har i hvert fall skjedd tidligere. Det skjedde, um, både Trump mistet sitt uh, flertall da i, i 2018, og vi husker Obama også gjorde det samme. Men
0: det er syltynt det flertallet av demokraterne nå har. Det er veldig har.
2: tynt, og, det er, og det, det er sannsynlig at republikanerne går frem, og det vil han ta som en inntekt for sitt syn. Og akkurat nå så pågår det en ganske stor si, utrenskning i det republikanske partiet. Han, han bruker all sin energi på å uh, organisere kampanjen mot de som han mener har forått han.
1: Ja. Si, det mest deprimerende, synes jeg, etter Trump, var jo nettopp å se hvordan vanligvis trovei de flinke republikanske politikere bøyde nakken og krøyp for Trump, selv om vi visste alle at de egentlig mente noe helt annet. Det var ryggesløshet fra de ja. folka.
0: Og det var særlig Lindsey Graham, må man si. Yes. Ok, jeg tror jeg vi har snakket noe om Trump for den måneden, men uh, vi, vi tar aldri blikket helt bortsett, og det kommer til å stramme seg til til, til neste år når det blir valg, men... Uh Jever og gjengen er over for i dag. Takk til Hannes Gartveit, takk til Per-Olof Jeg heter Anders Jever, og vår producent er ikke som vanlig Magne Antonsen, men Isak Egge Brøndset. Så må jeg også minne om helt til slutt at vi er på bakgården eh, på torsdag eh, klokka 5 Dit kommer Hanne, dit kommer jeg, dit kommer eh, Audun Lysbakken, og dit kommer Knut Aril Hareide. Så vi ses der.